0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення сьомого розділу книги Левит. На черзі вірши з 15 по 18. Читаємо. А м'ясо мирної жертви подяки його буде їджене в дні його жертви, не позуставить із нього нічого до ранку. А якщо жертва його приношення – Обітниця, або добровільний дар, то вона буде їджена в день принесення ним його жертви, а позостале з неї, і на завтра буде їджене. А позостале з м'яса кривавої жертви в третім дні буде спалене. А якщо справді буде їджене з м'яса мирної жертви його в третім дні, то не буде вподобаний той, хто приносить її. Це не буде залічено йому, буде нечисть, а хто їстиме з неї понесе свій гріх. Мирну жертву треба було з'їдати відразу, без зволікання. Таким чином ми повинні завжди триматися ближче до Христа, щоб мати мир у нашій душі і силу протистояти спокусам. Господь дає мир тільки своїм, тим, хто увійшов у це чудове, неповторне спілкування з ним. Ми повинні дивитися на нього і знаходити в ньому свій спокій. Коли ви зрозумієте, що Ісус Христос може обдарувати вас всім необхідним, тоді мир Божий, який непідвладний розумінню, увійде у ваше серце, яким чудовим постає Христос перед нами у всіх цих жертвах, тепер розглянемо деякі вірші з частини сьомого розділу, що залишилося, читаємо 19 і 20 вірші, а те м'ясо що доторкнеться до чогось нечистого, не буде їджене, на огні буде спалене. А м'ясо чисте, кожен чистий буде їсти м'ясо. А душа, що буде їсти м'ясо з мирної жертви, що вона Господня, а нечисть його на ньому, то буде вона винищена з народу свого. Людина, що була нечистою і їла від мирної жертви, не могла знаходитися серед народу Божого, і сьогодні, якщо віруючий хоче ввійти в спілкування з Богом, він повинен сповідати свої гріхи. Читаємо далі, і Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Кажи до Ізраїлевих синів, говорячи, жодного лою волового, ані овечого, ані козинного не будете їсти, і жодної крови птаства. Та худоби не будете їсти по всіх ваших оселях. Кожна душа, що їстиме яку будь кров, то буде винищена душа та спосеред народу свого. Ми з вами вже обговорювали заборону їсти кров. Ця заборона ще раз нагадує, що людина спокутується кров'ю, і це є підставою для того, щоб Господь прийняв нас Їй заборонялося їсти тому, що він належав Богові. Читаємо вірші з 28 по 34. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Хто приносить свою мирну жертву до Господа, той принесе своє приношення Господеві своєї мирної жертви. Руки його принесуть огнені жертви Господні. Лій із грудиною принесе грудину, щоб колихати її, як колихання перед Господнім лицем». Священик спалить той лів на жертвнику, а та грудина буде Ааронові та синам його, а праве стигно з мирних жертв ваших дасте священникові як приношення. Хто з ааронових синів приносить кров з мирних жертв та лій, йому буде за пайку праве стигно. Бо я взяв від Ізраїлевих синів грудину колихання і стигну приношення з мирних жертв їхніх та й дав їх священникові Ааронові і синам його на вічну постанову від ізраїлевих синів. Аарон, а його сини й інші священики одержували свою частку – грудину і стегно. Грудина символізує любов Христа до нас. Ось що говорить про це апостол Павло, 8 вірш, 5-го розділу «Послання до римлян». А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Двадцятий вірш другого розділу «Послання до Галатів» говорить про Христа. «Що мене полюбив і видав за мене самого себе». Перший вірш тринадцятого розділу Євангелії від Іоанна. «Христос, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх». Стегно символізує владу і могутність Христа, який спасає від гріха. У віршах з 27 по 30, 10 розділу Євангелії від Діана, про це мовиться так: Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, Він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може Отцеві з руки. Я й Отець, ми одне. Христос любить своїх вічною любов'ю. Він спасає їх від гріха, от якою є наша частка у Христі. Жертви старого заповіту не гарантували спасіння самі по собі. Праведники часів Старого Заповіту спасалися вірою, так само як і ми. Шостий вірш четвертого псалма говорить «Жертви правди приносьте та й мовчіть, і надійтесь на Господа». Богу подобається, коли жертви приносяться у вірі й подяці. Бог гнівається коли в жертву приноситься нечисте і ушкоджене, про що ми читаємо у віршах 7 по 14 і 1 розділу книги пророка Малахії. Усім жертвам старого заповіту бракувало довершеності. Досконалість вони знайшли в жертві Христа. 28-й вірш 9 розділу послання до євреїв говорить «Так і Христос» один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає його на спасіння. Тепер читаємо вірші з 35 по 38. Оце частка спомазання Аарона та частка спомазання синів його з огняних жертов Господніх у день приношення їх на священнослуження Господеві що наказав Господь давати їх у день їхнього помазання від ізраїлевих синів. Вічна постанова на їхні покоління. Оце закон про цілопалення, про хлібну жертву, і про жертву за гріх, і про жертву за провину, і про посвячення, та про жертву мирну, що Господь наказав був у Моїсеєві на Синайській горі в день наказу Його ізраїлевим синам» приносити жертви свої господеві в Синайській пустині. У цих останніх віршах Бог робить підсумок вказівкам, що Він дав Аарону і всім священикам, встановивши закон про жертви. А зараз, друзі, ми з вами переходимо до вивчення восьмого розділу книги Левит. Цей розділ розглядає посвячення Аарона і його синів на священство і перегукується, з 28-м віршем 7-го розділу «Послання до євреїв», де сказано «Закон, бо людей ставить первосвящениками, що немочи мають, але слово клятви, що воно за законом, ставить сина, який досконалий навіки». Посвячення на служіння священикам має велике значення – оскільки воно пояснює обряд посвячення, який сьогодні здійснюють в наших церквах. Дозвольте зазначити, що багато чого з того, що ми у наші часи називаємо посвяченням, є подобою справжнього посвячення. Зараз усю нашу увагу буде спрямовано не на жертву, а на священиків. На мідному жертовнику Бог покінчив із гріхом раз і назавжди. Це, однак, не робить спасенного грішника бездоганним. На жаль, він продовжує грішити. Тому Господь повинен був привести його до мідного умивальника. Там Бог умивав грішника, щоб він залишався чистим. Господь, як і раніше, умиває нас у мідному умивальнику. Ісус, як і раніше, оперезаний рушником служіння. Він умиває нас у мідному умивальнику своєї крові. І це постійно очищає нас від усіх гріхів. У Ізраїлі були свої священики, і ця книга була написана спеціально для них, для левитів. Спочатку Бог задумав зробити з усього народу Ізраїлового царство священиків. Про це відверто говориться у шостому вірші дев'ятнадцятого розділу книги «Вихід». «А ви станете мені царством священиків та народом святим». Але цього не відбулося. Гріх ізраїльтян, який вони вчинили, зробивши собі золотого тельця, не дозволив їм стати царством священиків. А ними стали лише представники одного коліна – коліна Левія. І тільки одну людину з цього коліна було обрано у первосвященики – Аарона. Сьогодні священство – це церква, а великий первосвященик – Христос. Подивимося, що говорить стосовно цього Біблія. У першому вірші восьмого розділу послання до євреїв сказано «Маємо первосвященика, що засів на небесах по правиці престолу величності». У дев'ятому вірші другого розділу першого послання Петра говориться «Але ви – вибраний рід, священство царське, народ святий, люди власності Божої, щоб звіщали чесноти того, Хто покликав вас із темряви до димного світла свого. Десятий вірш п'ятого розділу книги «Об'явлення» говорить. «І ти їх зробив для нашого Бога царями і священиками, і вони на землі царюватимуть». Шостий вірш першого розділу книги «Об'явлення». «Що вчинив нас царями, священиками Богові і отцеві своєму, тому слава та сила на вічні віки». Десятий вірш тринадцятого розділу послання до євреїв. Маємо жертівника, що від нього годуватися права не мають ті, хто скинє її служить. І цей жертовник сьогодні на небесах, біля престолу благодаті. Я гадаю, що в майбутньому під час тисячолітнього царства, коли церква буде піднесена, священниками на землі стане народ Ізраїлю. Визначення священика було дано в Слові Божому. Людині не довелося нічого винаходити. Кожен, бо первосвященик, що зміж людей вибирається, настановляється для людей на служіння Богові, щоб приносити дари та жертви за гріхи, сказано в першому вірші п'ятого розділу «Послання до євреїв». Священство в Біблії не має ніякої подібності із служінням священика в наші дні. Священик з'являється перед Господом від імені людини. Він – пряма протилежність пророку. Пророк приходить від Бога і говорить за Бога з людиною. Священик навпаки – приходить від людини до Господа і говорить з ним від імені людини. Ви бачите, що Христос – це і пророк, і священик. Він прийшов від Бога і говорив з людьми від імені Бога. А тепер Він звертається від імені людини до Господа Отця. Він став нашим великим первосвящеником і нашим представником на небесах перед Богом. І не лише представником, адже всі християни знаходяться в Ісусі. Друзі мої, якщо ви не в ньому, то виходить, ви зараз не на небесах. Самим нам туди ніяк не потрапити. Щоб зрозуміти значення книги «Левит», і особливо значення священства, необхідно знати і розуміти символіку скінії. Образна палітра скінії і священства настільки багаті значеннями і деталями, що існує небезпека переоцінити щось одне за рахунок недооцінки чогось іншого і дійти, врешті, помилкових висновків. Насамперед, я вважаю, ми повинні добре усвідомити і зрозуміти, що зовнішнє подвір'я Скинії символізує наш світ на землі. Саме тут пролив кров і помер Ісус Христос. А святеє святих – це те невидиме місце, куди пішов наш великий первосвященик. Власне, саме це відбулося, коли Господь Ісус помер на Христі і потім піднісся на небеса. Як ми вже один раз згадували – До нього скинія знаходилася в горизонтальній площині, а він перевів її у вертикальний вимір, повернувши до неба. Іншими словами, жертовник тепер знаходиться на землі, де він помер на хресті, а святилище на небі, і Христос зараз перебуває саме там. Давайте послухаємо, як це пояснює наступні місця з послання до євреїв, 14-й вірш. 4-го розділу. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Одинадцятий вірш дев'ятого розділу «Але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинією, нерукотворною, цепто не цього втворення» перший та другий вірші восьмого розділу. Головна ж річ у тому, про що я говорю. Маємо первосвященника, що засів на небесах по правиці престолу величности, що він священнослужитель святині і правдивої скинії, що її збудував був Господь, а не людина. І нарешті двадцять третій і двадцять четвертий вірші дев'ятого розділу. Отож, треба було щоб образи небесного очищалися цими, а небесне саме – кращими від оцих жертвами. Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас. І сьогодні, друзі, Він там, на небесах. Нам необхідно твердо засвоїти цей факт, визнати його невід'ємним для нашої віри – ми приходимо в церкву, виконуємо деякі обряди і часто забуваємо про реальність віри. А реальність у тому, що Христос сьогодні на небесах, друзі мої, через Нього ви можете і повинні звертатися до Бога. І вам наказується робити це зі сміливістю. Христос поруч з Богом, і там Він чекає на вас. Друзі, ви не самотні. Бог вам цілком доступний доступний через Христа. Завдяки Христу скиніє тепер встановлено у вертикальному положенні і святеє святих сьогодні на небесах. Дванадцять разів у восьмому розділі говориться про те, що Господь давав повеління Моїсею. І останній раз був найважливіший. У тридцять шостому вірші ми читаємо. «І зробив Аарон та сини його все те, як наказав був Господь Через Мойсея виконати усе, що повелів Бог, можна тільки шляхом посвячення. Деякі вважають, що книга Левит написана пізніше інших книг Біблії, тому що в ній нібито було винайдене священство. І проте в ній сказано, що усе було зроблено саме так, як повелів Господь. Якщо ви вірите в богонатхненність слова Божого, тоді ви не погодитеся з припущенням про пізні написання книги Левит, адже віра в Богонатхненність Біблії переконує, що вона була написана так, як повелів Бог. Розглянемо структуру восьмого розділу, в якому говориться про посвячення на священство. Вірші з першого по п'ятий заклик до всього народу прийти подивитися на обряд посвячення. Шостий вірш обмивання Аарона і його синів. Вірші з 7-го по 9 одягання первосвященика у відповідний одяг. Вірші з 10-го по 12 посвячення первосвященика. 13 вірш одягання священників у шати. Вірші з 14-го по 30 й очищення Аарона і священників кров'ю жертв. Вірші з 31-го по 36 заповіді Аарону і його синам. Отже, давайте прочитаємо про те, як Мойсей зібрав увесь народ подивитися на обряд посвячення. Почнемо з гіршу з першого по третій. «І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Візьми Аарона та синів його з ним і шати, і оливу помазання, і бичка жертви за гріх, і два барани, і коши з опрісниками» і збери всю громаду до входу з кінії заповіту. Мойсею було наказано привезти Аарона і його синів, а також принести всі предмети, необхідні для посвячення священиків, до входу з кінії. Обряд цей буде дуже величний. Усі побачать, як Бог обирає звичайних людей для свого служіння. Отут хочеться вигукнути «Алілуя», тому що він зробить те ж саме і з вами, і зі мною. У 28-му вірші сьомого розділу послання до євреїв говориться «Закон, бо людей ставить первосвящениками, що немочи мають, але слово клятви, що воно за законом». Дійсно, Христос – правдивий священик. У якомусь смислі можна сказати, що ніхто більш не був дійсно посвячений у священики. Але тут у книзі Левит – ми довідуємося про те, що Бог ставить на служіння священика людей зі слабкостями та недоліками. Якби Господь вимагав досконалості, то ми усі залишилися б осторонь. Але слава Богу, Він приймає людей такими, які вони є. І зробив Мойсей, як Господь наказав, був йому. І зібралась громада до входу з кінії заповіту. І промовив Моїсей до громади – Оце та річ, що Господь наказав зробити. Мойсей виконує все так, як повелів йому Бог. Далі читаємо про дуже важливий момент цієї церемонії. Шостий вірш. «І привів Мойсей Аарона і синів його, та й умив їх водою». Багато хто сьогодні стверджує, що він готовий служити Господеві тільки тому, що спасенний жертвою Христа. Дійсно. Головне – це спасіння, але для служіння необхідно також очищення. І щоб віддати себе для служіння Богові, потрібно цілком віддати себе Йому. Про цей важливий аспект ми ще поговоримо наступного разу. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.